0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast « La taverne immobilière », l'émission qui dissipe l'opacité de l'achat immobilier en Suisse. Installez-vous confortablement avec une chope de bière. Vincent et moi, on se donne pour mission de décrypter, pour vous, et en 20 minutes, le monde des transactions immobilières, en vous dévoilant les secrets et les astuces pour réussir votre projet. Chaque semaine, notre quête sera de vaincre les mystères et autres formes de maléfices qui malmènent votre aventure. Rendez-vous chaque vendredi à midi pour découvrir qu'acheter un bien, ce n'est pas sorcier, lorsque l'on est accompagné. On vous souhaite une agréable écoute. Mais bonjour Bonjour <rire> Je ne sais jamais comment commencer. <rire> du coup, on en a parlé un petit peu, on a un petit peu teasé, on a fait une bande annonce de cet épisode à l'épisode dernier, la semaine dernière. Nous allons parler d'un sujet super intéressant, euh, qui je pense est une des préoccupations euh, majeures, j'ai envie de dire, euh, des acheteurs, c'est en gros comment... Être le plus sûr possible que le bien qu'on achète n'est pas une arnaque. Wow. Un truc du genre. Ok. <rire> donc, en gros, euh, bah on a parlé de la première... Euh, j'ai beaucoup en gros ce matin. Euh, on a parlé de la première visite. Maintenant, euh, donc ça, ça touche un peu aussi cette histoire de première visite. Ça, ça touche aussi les questions à poser, les documents à obtenir, j'imagine, ou les informations à dénicher. Mais comment on fait Sachant qu'on va investir, allez, soyons euh, optimistes, 1 million de francs euh, dans l'achat d'un bien, ce qui n'est quand même pas le prix d'une tablette de chocolat à la Migros.
1: Mais honnêtement, que ce soit 300 000, 500 000, oui, 1 une million, somme. C'est, c'est ce 27 millions, oui, oui. voilà, c'est, c'est toujours des grosses sommes.
0: Bien sûr, non, parce que, voilà, c'est ce que je dis, ce n'est pas, c'est pas une tablette de chocolat, ce n'est pas une location dont on peut se défaire, etc. C'est un... un un investissement qui peut aussi nous coûter de l'argent s'il y a effectivement des travaux à faire ou des euh, des malfaçons, je sais pas c'est quoi le terme euh, les termes euh, sanctifiés. Mais mais euh, du coup, on achète un bien enfin on visite un bien Il est intéressant, on veut vivre dedans, il y a de la lumière, il y a suffisamment de salle de bain, il y a la place pour faire un bureau pour pour euh, pour euh, Bob et il y a la place pour faire le fitness en bas. Euh, Le jardin est chouette, mais pas trop grand. Tout est nickel. Euh, Comment on sait si... Après, ça touche évidemment le prix, parce que c'est une
1: question de prix. C'est du neuf ou de l'existant
0: euh, c'est une maison. Admettons hein, l'exemple, c'est une maison qui date de euh, 2015, donc y a quand même euh, une certaine, euh, une, une, une certaine, une pompe à chaleur, etc., etc. Euh, mais parce que je pense que c'est pareil pour. Euh, je suis confuse ce matin, mais pour moi, je pense que c'est un peu pareil pour tout, dans le sens où tu rentres dans une maison et t'es censé, en l'espace d'une ou deux visites et de quelques documents qu'on te fournit. Ben, décider si oui ou non tu l'achètes au prix affiché ou même un tout petit peu négocié. Mais il y a peut-être des, des, des points à vérifier, euh, des questions à se poser, je ne sais pas, sur la pompe à chaleur, sur euh, le boiler, sur euh, l'état du toit, enfin je ne sais rien.
1: Ou... Alors, euh, bon, un exemple d'une maison qui a été construite en 2015, ce n'est pas forcément courant. Ah ouais. En ce sens que soit tu vas acheter du neuf, soit tu vas acheter une maison qui a 20, 30, 40 ans. Une maison qui a juste quelques années... Euh, C'est relativement rare, mais ça peut se produire. Mais prenons une maison qui a été construite dans les années 80. Ok. Elle a été construite dans les années 80, euh, avec les techniques de construction de l'époque. Disons qu'elle a un double mur, c'est-à-dire qu'il y a un mur extérieur, un mur intérieur, et entre les deux, une petite isolation de 8 cm d'épaisseur en laine de roche. Euh, des tuiles en fibre au ciment, euh, un chauffage par chaudière à gaz et euh, chaleur distribuée par des radiateurs. Le plus important pour l'achat de cette maison, fondamentalement, quand tu dis que la grosse appréhension des acheteurs, c'est de ne pas se faire avoir, ça pourrait être traduit par ne pas acheter au prix correct. Oui parce que, entendons-nous bien, tu peux acheter une poubelle, et tu peux faire une très bonne affaire en achetant une poubelle, à la seule condition de savoir, ou aux deux conditions, que, un, tu sais, tu es conscient d'acheter une poubelle, et deux, elle est proposée au prix correct.
0: Oui, au prix d'une poubelle.
1: Exact. Et le prix correct, c'est quoi Mais fondamentalement, tu prends le prix du neuf comme point de repart. Et tu sais que ce que tu achètes, plus les rénovations pour le remettre à neuf, ne va pas coûter plus cher qu'une maison neuve.
0: D'accord. Ok. Maintenant, j'avais une question qui a, qui a popé dans ma tête pendant que tu parlais. Oui, non, c'est pas une question, c'est plus une constatation. Parce que le petit résumé que tu as fait au début, euh, les centimètres euh, d'isolation, le double mur, blablabla, euh, bla, bla, bla. Euh, je laisse les écouteurs réécouter. Ben, quelque part le premier conseil, c'est de comprendre tout ça. De, de se renseigner. Pas forcément de se former à l'avance, mais quand on rencontre une maison, d'obtenir les informations et de les comprendre un minimum. C'est-à-dire que il faut poser les questions de savoir comment... Euh, comment la maison est un minimum construite. Comprendre les différences entre. Euh, je suis nulle. Hein, je vous donne des exemples, mais euh, là, je, je fais pas semblant de faire la blonde, euh, mais du genre. Euh, bon, je sais qu'il y a pompe à chaleur par géothermie. Après, t'as RO ou t'as ou carrément, bah comme tu le disais, euh, par radiateur avec un ancien système euh, de, de chauffage. J'imagine qu'il en existe plusieurs. Euh, bon, le, le mazout, le gaz, etc. Mais tout ça. Ben, il faut quand même un peu s'y intéresser. Je pense que du coup, c'est ça aussi le, le point qui va faire la différence entre quelqu'un qui achète un peu à l'aveugle, en mode euh, « bon, je m'en fous, euh, euh, je veux la maison », je pense que c'est rare, mais ça doit arriver, et des personnes qui vont creuser un petit peu... Euh, je pense pas qu'il faut devenir expert de la construction, Enfin j'espère pas, mais euh, il faut quand même avoir des, des notions... Euh, de base, ouais. euh, et accéder, bah, évidemment, à certaines définitions, clin d'œil, bl- wink, wink, concernant notre glossaire en ligne. Mais euh, <rire> mais voilà, avoir quand même certaines euh, certaines notions pour pouvoir euh, se dire, ok, cette maison, poubelle, pas poubelle, construite il y a longtemps, il n'y a pas longtemps, euh, ça parce que quelque part, euh, bon, c'est propre à chacun et c'est propre à, à chaque projet. Mais ok, je sais que c'est une poubelle, mais je vois que le prix est correspondant parce que X, Y, Z, mmh. ou c'est une poubelle, mais bon sang, ils ont fumé je sais pas quoi, euh, sûrement leur moquette qui date des années 70, doit y avoir des relents, euh, <rire> et du coup ils mettent un prix pas possible, parce que comme tu le disais, donc la donnée c'est prendre la valeur à 9 dans la région, oui. au mètre carré, c'est correct
1: alors là, on rentre plutôt dans la technique d'estimation. Je n'ai ah. pas forcément envie de rentrer dans ces détails-là maintenant, mais la valeur à neuf, ce serait plutôt au mètre cube. Au mètre
0: cube. Oui, mais bon, il faut, faut le savoir. Euh, OK, pour construire un mètre cube, ça serait une drôle de maison, mais pour construire un mètre cube dans la région, euh, il faut tant. Juste. Voilà. Et là, euh, la maison est vendue à euh, tant du mètre cube, donc mmh. si je veux la mettre à neuf... Bah il y a telle différence et du coup bah non ça dépasserait en fait j'aurais besoin de beaucoup plus parce que j'imagine qu'après tu dois calculer avec le fait de dans le cas de ta maison euh, des années 80 ou, ou 70 euh, tu dois bah, changer tout le système électrique etc enfin il y a des normes alors, en plus maintenant à à respecter enfin le système de chauffage alors, je veux dire
1: c'est c'est là où il faut rentrer dans des détails plus approfondis quand tu as euh, les informations de base par rapport à l'année de construction, le type de construction et ce genre de choses, l'étape suivante à faire, c'est de collecter des informations par rapport aux rénovations qui ont été faites. D'accord. Parce que typiquement, c'était une maison des années 80, euh, si les fenêtres sont d'origine, tu n'as même pas besoin de les ouvrir, il faut les changer.
0: <rire> Bien sûr.
1: 40 ans pour des fenêtres, c'est euh, 10-15 ans de plus que l'âge recommandé.
0: Oui, sachant qu'en plus, si... ça sera pas des doubles vitrages ou ce genre de, de technologie, technologie technique qu'on a, qu'on a maintenant, de toute
1: façon. Voilà, voilà. La chaudière, elle a été changée. C'est impossible d'avoir une chaudière de 40 ans. Aussi, il y a une chaudière de 40 ans à gaz. Euh, pff, j'aimerais pas rentrer dans la baraque. D'accord maintenant, est-ce qu'elle a été changée il y a 5 ans en arrière Il y a 10 ans en arrière Ou il y a 15 ans en arrière Et ça, ça fait une différence. Il y a 5 ans en arrière, elle est encore bonne pour 15 ans. Vous ne posez pas de questions. Euh... Parfois, ça pourrait être dommage. Si la chaudière est une chaudière à mazout qui vient d'être changée il y a 5 ans en arrière, je pense que c'était une erreur stratégique de la part du propriétaire. Mais oui, peu importe. Ça arrive. Bon, voilà. Si maintenant, la chaudière a 15 ou 20 ans, ben... Bah, elle est plus proche de la fin de vie, en fait. Elle peut encore tenir cinq ans. Pouvez encore la faire entretenir 5, voire 10 ans. Mais vous devez savoir que ce système de chauffage va devoir être remplacé à court ou moyen terme. C'est une information. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne affaire. C'est simplement une information qu'il faut prendre en considération, pour faire sa propre estimation, des frais à prévoir pour les 10-15 prochaines années, pour continuer à faire fonctionner cette maison. Bien sûr. La toiture à 40 ans, est-ce qu'elle est encore en bon état ou pas Il faut regarder. Est-ce qu'il y a des traces d'humidité à l'intérieur euh, qu'elle Quelle était la politique des propriétaires Il y a des propriétaires qui, en 40 ans, n'ont jamais rien fait faire sur leur maison. Ben Forcément, il y aura un énorme déficit d'entretien et ça, ça doit être pris en considération parce que dans les années à venir, vous allez devoir euh, faire des gros entretiens si par contre la toiture est impeccable que le propriétaire la fait démousser chaque année, ce qui n'est même pas nécessaire euh, fait venir un couvreur chaque année pour vérifier que toutes les tuiles sont en bon état et remplace celles qui doivent être remplacées il y a encore un stock de tuiles qui sera livré avec la maison c'est bon tu, tu vois ce que je veux dire hein Bien sûr. Donc tout ça, voilà. tout ça demande de collecter des informations, de, de poser des questions et, et c'est là où le travail de détective euh, rentre en ligne de compte et donc il faut pouvoir euh, collecter toutes ces informations. Et comme tu le disais, oui, il faut s'intéresser au minimum à, à la technique et faire preuve d'un peu de bon sens. Mais fondamentalement, chaque élément de la maison peut être analysé séparément, et chaque élément de la maison va avoir une certaine durée de vie probable. Je reprends les fenêtres, si la maison est des années 80, que les fenêtres sont d'origine, comme je le disais, il n'y a pas à se poser de questions. Il faut les enlever et les refaire. Euh, des radiateurs Pas forcément. C'est un système qui fonctionne et qui ne s'use pas fondamentalement. Donc tu peux changer euh, le système de chauffage par une, une installation plus récente, Bon, les pompes à chaleur fonctionnent pas super bien avec des radiateurs parce que la différence de température est trop élevée. Ça, c'est déjà un petit peu plus technique. Mais euh, alors, regarde, si le système de chauffage est désuet, que sont des radiateurs, que les sols sont moches, ben là, il faudrait peut-être entrevoir le fait de casser les sols, refaire des chapes, mettre des serpentins dans les nouvelles chapes pour passer sur un nouveau système de chauffage. Là, ce sont des rénovations assez lourdes, dont il faut tenir compte dans, dans son budget.
0: Oui, et je, j'aimerais quand même aussi, enfin euh, c'est une constatation, une pensée, un des de génie de ma part, je sais pas. Euh, mais tu parlais, tu vois, de, par exemple, la, la chaudière qui aurait été remplacée cinq ans avant par une chaudière à Mazou, te, euh, euh, par un ancien propriétaire, un petit peu, peut-être mal conseillé aussi, puisque c'est c'est plus vraiment le, le type de chaudière qu'on va qu'on va utiliser. Mais je me dis, quelque part, je ne sais pas si tout le monde a ce réflexe, mais euh, il faudrait, c'est que quand on achète et qu'on se dit, bah tiens, qu'est-ce que je vais réinvestir à l'intérieur S'il y a réinvestissement à faire, enfin, s'il y a travaux à faire, bah, qu'on pense aussi à la revente. Alors, je sais que c'est, c'est un petit peu bizarre dans la mesure où euh, on peut aussi revendre dans 30 ans mais quelque part vous investissez dans de la pierre mm-hmm. c'est 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 un investissement euh, vous savez que enfin heureusement en Suisse ben c'est c'est la pierre prend de la valeur avec le temps si elle est entretenue évidemment si vous faites rien encore pendant 30 ans dans la dans la maison euh, ben quand tu la revends c'est compliqué quoi faut faut oui.
1: voilà il y a moyen hein, mais euh... oui mais c'est... Alors, je compl... C'est, c'est Je comprends difficile. ce que tu veux dire. Tout à fait. Alors, mais c'est tout à fait correct. Il faut déjà se, se poser la question qu'en sera-t-il si jamais je voulais revendre ma maison Et Même si au moment, à ce moment-là, tu as pas du tout dans l'idée de la vendre, je... puisque tu ne l'as même pas encore acheté, mais c'est quelque chose qui te permet de voir si ce que tu envisages fait sens ou pas.
0: Ce que je veux dire, c'est qu'en plus, ça, vraiment, ça met en perspective ce que tu disais, que tu disais tout à l'heure. Il faut... Euh, ça permet, voilà, si vous connaissez un petit peu la construction, etc., de calculer euh, l'investissement que vous aurez à faire dans les 10, 15, 20 prochaines années, type Typiquement, la chaudière a changé, c'est un, c'est un, c'est un coût, euh, mais il faudra le faire à un, à un certain point, et je pense qu'avec ce point de vue, ok, là j'achète, il faudrait que je mette temps sur la table, évidemment pour acheter, mais aussi pour euh, euh, améliorer un peu la maison selon mes goûts, mais aussi selon... Euh, euh, pour, pour booster mon investissement, entre guillemets, et que dans 15, 20 ans, bah, on soit sur une, une bonne, euh, une bonne direction. Il euh, y a l'entretien basique qu'un propriétaire doit faire sur une maison. Quand je dis doigt, tu, tu l'as dit toi-même, c'est pas une obligation, il n'y a pas la loi qui va venir te dire, euh, tu, tu, tu n'as pas repeint ta salle de bain depuis 15 ans. Il n'y a, a pas, y a, y a, heureusement, il n'y a pas un flic qui va débarquer pour te faire repeindre ta salle de bain. Mais, euh, quand je dis doigt, c'est plus de vrai. Euh, mmh. donc euh, les, les, l'entretien qu'on devrait euh, dans l'idéal effectuer dans sa maison euh, pour pas qu'elle se, qu'elle se déprécie trop. Et puis il y a aussi les, les investissements en tant que tels pour lui faire prendre de la valeur aussi. Et Perfect. c'est un peu bizarre, mais quelque part, une fois qu'on a acheté un bien, on n'est plus un acheteur. On est un propriétaire et on n'a plus du tout les mêmes responsabilités. En fait, euh, ce ne plus les mêmes implications euh, que d'acheter un bien ou que d'être locataire.
1: C'est juste, c'est juste. Mais donc, fondamentalement, si tu pars du point de repère du neuf, la maison que tu veux acheter ne devrait pas coûter achat plus rénovation pour la remettre à neuf, plus cher qu'une maison neuve.
0: D'accord. Maintenant, la grande question, j'imagine que tout le monde se pose c'est comment qu'on sait euh, le prix euh, du mètre cube à neuf dans une région donnée ah ah C'est compliqué.
1: Alors, il y a des bases de données qui fournissent des informations à ce sujet. C'est vrai que ça demande de la recherche parce que, en plus, euh, ça dépend du niveau de finition et du niveau de qualité de ce que tu compares. Donc, il faut vraiment pouvoir comparer des choses comparables. Euh, Donc là, il y a des bases de données qui existent. Euh, Google est ton ami, donc il y a moyen de collecter euh, un tas d'informations à ce sujet. On a nous-mêmes écrit un tas d'articles qui reprennent des tableaux de prix au mètre cube en fonction du type de construction. Il y a l'Office fédéral de la statistique qui fournit des indices des prix à la construction. Il y a l'indice riquois de la construction qui, de nouveau, donne euh, des indications par rapport à ça. Et puis, tout simplement, euh, observer euh, quels sont les biens neufs à la vente dans la région et combien c'est ce qu'ils mesurent. Donc, le volume doit être une information euh, qui qui est communiquée. Et euh, maintenant, il faut faire attention avec les maisons parce qu'il y a le volume puis il y a les mètres carrés de terrain. Donc, il faut séparer les, les deux pour avoir un prix de construction et séparer la valeur du terrain de, de la valeur de construction. Donc, c'est du travail de recherche. Il n'y a pas une recette miracle qui permet d'obtenir les informations à coup sûr. il oui, n'y a pas un mais... bouton magique
0: quelque part euh, sur ouais. Internet qui te permet de, d'avoir tout au même endroit. Quoi.
1: Mais le tout, c'est de comparer des choses comparables. Il y a des maisons neuves qui se construisent et qui se vendent. Il y a des maisons anciennes qui se vendent. Euh, donc il est possible de comparer les choses en ayant des points de repart
0: d'accord et euh, je, je pense à quelque chose, est-ce que euh, ça serait une bonne idée pour une personne qui justement euh, se pose la question et euh, soit n'a pas envie de faire la recherche lui-même euh, concernant le prix au mètre carré ou, ou enfin euh, n'arrive pas à obtenir l'information pour une raison x ou y, de passer par un professionnel pour obtenir une estimation du bien. Je ne parle pas d'une expertise hein, qui coûte plusieurs milliers de francs. Je parle vraiment d'une estimation euh, euh, d'un courtier. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu penses être une bonne idée pour être sûr qu'on fait une bonne affaire ou pas
1: Ça dépend de ce que tu es en train d'essayer d'acheter. Si, en visitant la maison, il y avait deux personnes avant toi et deux personnes après toi, tu as déjà des indicateurs que tu n'es pas le seul à avoir repéré que c'est une affaire correcte, voire une bonne affaire. Donc déjà, rien que là, tu as un indicateur, un drapeau qui, qui, qui flotte et qui est marqué c'est une bonne affaire et la preuve, euh, je ne suis pas le seul à l'avoir repéré. Donc, il faut faire preuve de bon sens euh, parce que ce que tu proposes pourrait... Juste t'empêcher de, de réaliser l'opération parce que tu es trop lent.
0: Oui, bien sûr.
1: Voilà. Mais par contre, euh, souviens-toi, on a vendu une villa à Genolier. Mmh. Euh, cette villa euh, était un objet qui tirait vers le, le haut de gamme mmh. avec euh, une grande piscine. C'est une villa individuelle, 1500 mètres carrés de terrain, vue lac, etc. Mais, euh, plusieurs des acquéreurs qui ont visité la maison avaient des questions techniques très précises sur lesquelles, moi, je ne voulais pas me prononcer. Et donc, à chaque fois, on a proposé à ces gens qui avaient des doutes de revenir avec des professionnels pour faire faire des des recherches plus approfondies par rapport à tel et tel point. Il y en a un qui, par exemple, a fait faire à ses frais le contrôle... OIBT, donc le contrôle des installations électriques, mmh. parce que c'était quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré par rapport à ça. Ça lui a coûté 300 francs et il a eu un rapport des installations électriques détaillé, qui en fait euh, va, lui, va, va lui servir pour les 20 prochaines années, parce que c'est celui qui a acheté la, la maison. Donc, ces 300 francs lui ont permis d'être totalement rassuré par rapport à l'état électrique de la maison.
0: Oui donc en fait si la personne a besoin d'être rassurée elle, elle peut passer par un professionnel de l'immobilier en qui elle a confiance évidemment euh, je renvoie aux articles sur comment choisir un courtier en immobilier mais c'est important euh, mmh. l'idée c'est pas de prendre le premier de l'annuaire et de dire ah bah tiens euh, je vais appeler le coco et puis euh, il va faire le job parce, que, parce qu'on sait qu'il y a des, des charlots dans le métier malheureusement comme dans tout métier donc, euh, mais mais ça reste une possibilité. Alors oui, c'est vrai que s'il y a, comme je le disais, enfin comme tu le disais, euh, un tas de personnes qui visitent avant et après toi et tu sens qu'il y a une grosse pression, c'est vrai que c'est déjà un signe que le le prix paraît correct, puisqu'on sait que les acheteurs, à force de chercher des biens sur Internet d'une certaine catégorie et dans un certain euh, range. Espace de prix euh, ben deviennent des experts de ce type de bien en fait ils ont ils ah oui. deviennent des experts euh, ils savent euh, euh, vraiment euh, dans telle région euh, euh, tel type de bien ben à combien ils sont normalement euh, donc c'est un, un bon indicateur mais si on est dans une démarche un tout petit peu plus tranquille j'ai envie de dire, ou un bien un petit peu différent. Ça dépend aussi de la localisation. Un 4 pièces à Lausanne, euh, forcément, n'a pas la même... Euh, n'a pas le même... Euh, attrait. Bah, attrait que... Euh, je prends toujours valeur je suis désolée, je vais me faire détester par valeur mais... Euh,
1: prenons... prochain de croix alors.
0: Voilà, ou l'abergement. Euh, j'aime beaucoup l'abergement. C'est mais
1: ce c'est très bien, l'abergement. très
0: mignon. Euh, on a vécu à côté pendant suffisamment longtemps pour le savoir, mais c'est vrai que bah, c'est pas Lausanne, c'est tout.
1: Non. Et, non. Voilà. Donc, euh, okay. Mais pour reprendre cet exemple de cette maison haut de gamme qu'on a vendue à Genolier là, euh, les gens qui ont acheté ont fait faire plusieurs euh, expertises par différents types d'experts de manière à être totalement rassurés par rapport euh, à leur achat et leur euh, proposition Il y a un autre facteur euh, c'est que la banque ne va prêter l'argent qu'après avoir fait sa propre estimation et euh, si tu demandes à trois banques d'estimer cet objet en vue d'un prêt hypothécaire et que les trois font des estimations nettement plus basses que ce que toi tu voudrais proposer, ben là tu sais que tu es à côté de la plaque.
0: Bien sûr. Oui, c'est. Et de toute façon, c'est un peu le test final quelque part. Parce que si la banque refuse, euh, t'as beau tourner dans tous les sens. Alors, à moins que tu aies incroyablement de fonds propres et que tu peux, peux en mettre plus, mais généralement, ce n'est pas le cas. Généralement,
1: je précise, c'est plutôt des banques parce que le fait qu'une banque donne un avis euh, d'estimation par rapport à une propriété, ce n'est pas encore parole d'évangile. Par contre, quand il y en a plusieurs qui, euh, sans s'être consultés, donnent des avis qui restent cohérents et qui sont différents de ce que le du, du projet que l'on voulait réaliser. Bah ben là, euh, on a de nouveau un indicateur qui montre l'estimation que l'on a faite n'est n'est pas correcte. Voilà. Je ne sais plus pourquoi on parlait des banques.
0: <rire> oui, non, on parlait du fait que c'était un indicateur de. de... De potentiels prix trop élevés par rapport euh, à la qualité du bien ou l'état du bien ou ce qu'il vaut réellement. Euh, et c'est vrai que je pense que c'est important d'avoir l'avis de plusieurs banques parce que selon le projet, il y a des banques qui vont être plus ou, plus ou moins sensibles, qui vont plus facilement euh, prêter de l'argent pour une ferme à rénover ou pas parce que c'est pas du tout, euh, ça, 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 les, euh, ça leur fait peur. Euh, Selon les régions aussi, il y a des banques qui vont être plus en, en, enclines à, à investir, enfin à prêter l'argent euh, que d'autres. Donc, c'est bien d'avoir effectivement plusieurs avis. Dans l'idéal, on en parlera dans un autre épisode aussi, mais passer par un courtier en hypothèque, ça peut aussi aider à trouver les bonnes banques justement oui, pour, tout à fait. Euh, pour euh, obtenir les, les bons avis.
1: Mais tant qu'on est en train de parler de ça, et de nouveau dans les grandes lignes, la banque, elle va s'assurer que si elle prête l'argent à ces braves personnes et que ces braves personnes, trois mois plus tard, font faillite, ce qui est totalement improbable, mais peu importe, la banque doit être sûre de pouvoir récupérer ses billes si jamais elle devait procéder à une vente forcée du bien. Je dis récupérer ses billes, ben c'est les 80% du, du prêt hypothécaire. Donc la banque, elle va faire sa propre estimation pour être certain que le prix d'achat plus les rénovations, ne sera pas supérieur au prix du marché de cet objet-là, dans ce marché-là.
0: Ok, donc en fait, au final, il y a quand même une certaine quantité de filets de sécurité pour, alors, être sûr, c'est un grand mot, mais être le plus rassuré possible par rapport à l'achat d'un oui. bien. Euh, exact. Alors, à moins que... Le propriétaire est caché quelque chose de manière euh, particulièrement habile et euh, euh, qu'en fait, euh, je sais pas, il y, y a une grotte qui se forme en dessous, euh, en dessous du salon. Mais euh, <rire> de manière générale, on arrive oui. quand même à s'en sortir. Tout à fait. Super, ben merci et euh, bah, du coup, à la semaine prochaine pour le prochain, ar-
1: le prochain épisode. <rire> okay. Non, on
0: rigole, c'était rock'n'roll entre les bruits à l'extérieur, les gens qui tapent à la porte, les enfants qui parlent. Mais on y arrive. On est là. Tout à fait. On est dévoués et euh, on va continuer les épisodes malgré euh, l'adversité. Tout à fait. <rire> à la semaine prochaine.